0: Мы все приняли решение. Решение мужественное, мужское, самостоятельно, добровольно. ЛГБТ войска. Саду и Гомор. Эти наркотики употребляют, эти там гмосятины занимаются. Эти... В документах прописаны наказания, штрафы и тюремные сроки. Главный вопрос: как Западу пережить предстоящий. Символом зиму? карательного ЛГБТ соединения выбрали единорога. Жители Британии, похоже, смирились с тем, что этой зимой им придется побежно. Вы слушаете подкаст «Идель реалии». Рассказ Фейрузы Канафиевой мы записали в августе 2022 года. Фейруза Канафиева. Альметьевск, Республика Татарстан. 40 лет. Предпринимательница. «У меня много друзей в Украине. Это мои давние и близкие друзья. У кого-то сейчас разрушен дом, кто-то стал беженцем. Это и для них, и для меня очень страшные вещи». Мои близкие в аду. Я боялась, что они перестанут со мной разговаривать, но этого не случилось. Они понимают, что в России преследуют людей, которые думают иначе. Им угрожают штрафами и тюрьмой. Я не могу сидеть спокойно и молчать. Это было бы предательством по отношению к себе. Я уверена, что пройдет время, и люди поймут, какое зло творят российские власти. Это преступление против человечества. Знаете, восемь лет назад я переживала за ЛНР, за ДНР. Думала, почему уже их тоже не присоединят к России, как Крым, почему их не признают независимыми. Потом я задумалась, что до 2014 года там был мир и порядок. Я много читала, общалась с друзьями в Украине, нашла журналистские расследования. После сбитого самолета и экспертиз я поняла, в чем дело и куда все идет. 12 августа я вышла из дома за кормом для собак. Мне позвонил папа и сказал, тебя ищет полиция. Я удивилась и даже не думала, что это может быть связано с моими записями ВКонтакте. Полицейские пришли к родителям, видимо, они думали, что я живу с ними, но это не так. Затем двое сотрудников приехали уже ко мне и сказали, что должны меня допросить и нужно ехать с ними». Я подумала, что все равно везут силой. Кроме того, мне не хотелось сцен на улице, и я поехала. В полиции мне показали мою страницу ВКонтакте. Спросили, принадлежит ли она мне. Полицейские показали отдельные посты и спросили, почему я их написала. В одном из них было фото художника Василия Верещагина «Апофеоз войны». От себя я добавила слова «Нет войне». Был еще репост про Всемирный конгресс татар. Это было не мое мнение, но я с ним полностью согласна. Полиция посчитала все это дискредитацией вооруженных сил России. Я себя преступником не считаю, поэтому в протоколе написала, что не согласна с обвинениями. Я поинтересовалась у полицейских, навредил ли я кому-то своими надписями. Они ответили нет. Сотрудники сказали, что никто на меня не доносил. Они нашли мои посты по хэштегам. В полиции я провела три часа. На меня составили протокол, в тот же день направили дело в суд, заседание хотели назначить на следующий день, но я сказала, что не приду, поскольку не успею найти адвоката. Процесс перенесли на 15 августа. Я пришла, меня развернули, сказав, что протокол составлен неверно, его вернули в полицию. Когда будет следующее заседание, мне не сказали». Это был первый опыт общения с полицейскими. Меня, видимо, хотели напугать, но им это не удалось. Я не понимаю, чего я должна бояться. В моих словах нет никакой дискредитации. С самого детства нас учили, что не должно быть войны. Каждое 9 мая мы против войны. Я тоже говорю, что не хочу войны. И за это против меня открывают дело, я все равно права. Когда полицейские довезли меня до дома, я им сказала, слушайте, вы не слишком стараетесь, разве это серьезное для вас дело? Столько настоящих преступников вокруг. Настанут времена, когда нас реабилитируют, признают жертвами, а вы станете преступниками. Они ответили, все возможно. Из-за моей позиции я поругалась с родителями. Они, жертвы российской пропаганды, разговаривают цитатами Путина из телевизора. Мы поругались еще в начале марта, не разговаривали три месяца, но, слава богу, сейчас получше. Они тоже понимают, что арестовывать людей, которые выступают против войны, полный абсурд. Мама просит ничего не писать, говорит, мы тоже это понимаем, но мы люди маленькие, ничего поделать не можем. Однако я считаю, что не защищать правду – это преступление. Виноваты и те, кто молчит. Они боятся кто-то остаться без работы, другие, что отнимут детей, у кого-то нет денег на штраф. Кто может заплатить штраф в 40 тысяч рублей при зарплате в 25? Поэтому и молчат. Меня многие поддерживают, просят не писать открыто, дают советы, говорят, что солидарны со мной. Москвичи пишут, что не смогли бы, как я. А я хочу, чтобы люди меня услышали и начали мыслить логически». Люди сейчас гордятся тем, что в комментариях на моей странице ВКонтакте грозят мне доносами и штрафом. Меня это удивляет. Они гордятся тем, что на самом деле позорно. В интернете так много мошенников, вымогающих деньги, занимающихся порнографией, склоняющих подростков к суицидам. В первую очередь, наверное, необходимо привлекать к ответственности и останавливать именно таких людей, но им не жалко времени сидеть и следить за тем, кто что думает о войне в Украине. Еще одна причина происходящего – материальное положение. Люди в основном живут в бедности, поэтому не видят смысла в жизни». Цены растут, многие еле-еле сводят концы с концами. И вдруг, написав донос, такой человек начинает чувствовать себя хозяином, думает, что может на что-то повлиять. Я не оправдываю этих людей, а пытаюсь понять. Это показатель деградации нашего общества. Разве я могла себе представить лет десять назад, что жители моего города в ответ на мои пожелания о скорейшем прекращении войны скажут «я посажу тебя». Мне, матери, троих детей. Все же вроде было хорошо, но, как оказалось, хорошо было только снаружи. Мы живем в государстве, где у нас нет никакого права выразить свое мнение. Люди жестоки друг к другу. Гомофобия и ксенофобия – обычные явления. Мы все живем в больном обществе. Еще больше расстраивает то, что войну поддерживают женщины и матери. Каждый погибший солдат – это чей-то сын, внук и супруг. Женщины должны первыми сказать «нет» этой войне. Никто не должен умирать, тем более на войне. Но истории нас не учат. На самом деле нам никто так и не объяснил, насколько было чудовищно то, что творилось в стране в 30-е годы. А сколько времени вы на уроках посвятили событиям тех лет, истории ГУЛАГа? Кто-то вам объяснил причины? Нет. Поэтому это и повторяется. Мне сейчас представляется Германия в самом начале фашизма. Я каждый раз думаю, в то время в Германии тоже жили женщины, у которых были дети. Представляю себе, что они думали, что делали. Невозможно же не понять, к чему это все идет. В то время тоже были немцы, которые выступали против войны. Наверное, они тоже боялись и переживали. Я чувствую себя точно так же, поэтому я пытаюсь все это остановить». «Мне очень жаль всех погибших с той и этой страны. Это же дети 20-22 лет. Им надо было учиться, жениться, заводить детей, но они не успели. Кто виноват? Государство, которое посылает их на смерть. Мне есть что терять. У меня трое детей. У старшего сына уже своя семья, двое несовершеннолетних, и я их воспитываю одна. Верю, что со временем все будет хорошо». «Как минимум мне не будет стыдно перед детьми и внуками. Я скажу, что старалась. Главное, что моя совесть будет чиста». Еще весной я попросила учителей не вовлекать моих детей ни в какие мероприятия военного содержания, такие как письма военным, фестивали патриотических песен. Ребенок в школе должен учиться и получать знания». Я не хочу, чтобы они стали жертвами пропаганды. Я много говорю с детьми о войне против фашизма, о защите Родины. Мы смотрим и анализируем фильмы. Я не переживаю за детей. Они и другие. Никто не должен участвовать в этой войне. Жители Татарстана идут на войну по контракту за деньги. Это означает, что слова о стабильности и процветании республики – красивая обертка». Почему после военной службы ребята не возвращаются домой, а остаются воевать? Потому что дома у них нет ни денег, ни квартиры. Они остаются заработать. Кому хорошо живется в Альметьевске? Только менеджерам Татнефти. Средняя зарплата в городе составляет 25 тысяч рублей. Татары постарше работают с утра до ночи, держат скот, но молодежь так не хочет. А что такое национальные батальоны? Как это понимать? Это же означает послать представителей и так малочисленных народов на смерть. Очень жаль и татар, и башкир, и бурятов. У них не останется мужчин для создания семей, а женщины, мечтающие выйти замуж и родить детей, будут одинокими. Если бы не война, все могло бы быть иначе. Я не знаю, когда и как это все закончится». Цивилизованные государство помогают Украине и поддерживают ее. Россия остается в изоляции. Те, кто смотрит телевизор, думают, что у них сила. Но со временем будет меньше денег и продуктов в холодильнике. Я верю, что люди начнут задавать вопросы. Надеюсь, они начнут спрашивать, почему началась война, почему умирают люди. Хочется, чтобы это время настало как можно быстрее. Я не могу себе даже представить, если это затянется на несколько лет. Я устала от этого ада.